0: 各位听众朋友，大家好，我是这个医师有点不务正业的节目主持人，我是 Doctor Ethan。今天呢，我们的墨西哥亡灵节之旅来到了墨西哥城外的另外一个城市帕 a c 尔。这个小镇位于墨西哥中部的高原地形当中，附近有一个占地辽阔的 Lake p a c 尔。u 至于为什么会选择这个地方，主要的原因是因为在国内有限的资料上搜寻的时候，会发现 p a q u a r o 在亡灵节前后会举办一个相当传统的活动。因为这个城市位在 Lake p a s q u a r o 的旁边，而湖的当中有许多小小的群岛，其中最有名的应该是 Island Giannitio。这是一个传统原住民部落所居住的群岛。那么岛上的原住民大部分都已经搬走了，只不过在亡灵节前后，他们会采取一个方式，也就是从帕斯夸罗湖边的港口，嗯，划着小船。那小船上面会点满了蜡烛，呃、嗯，然后划过这个湖，到达小岛。最后呢，再点着烛光。到岛上的一个墓地进行亡灵节的仪式，所以我在猜测到这个地方应该蛮有机会见到传统的亡灵节墓地的活动。唯一可惜的是，在台湾并没有办法太早得知到正式活动的举办时间，所以当时只能用猜测的方式挑选了一天从墨西哥城过来。从墨西哥城过来 p a c h u a r o 的交通主要是依赖长城巴士。那在墨西哥城，先选择从地铁一号线坐到西边的 Terminal p o n i a t i c 这个是朝西部的大城市的总站，有许多长城巴士会到 m o r a l i a 或是 Pachuca， a 或是更西边的一些城市。从墨西哥城坐来帕斯夸罗的长城巴士，其实还蛮舒适的，而且时间上来讲，大概四个钟头到六个钟头左右。我当时安排的计划是先从墨西哥城来到这里，然后住宿一天，看看有没有机会遇到王林杰的祭奠活动。到达这个城市之后，嗯，我发现这个地方其实非常的清幽。不像传统一个风景名胜一样挤满了观光客。那因为它是高原地形，所以当时秋天的气候也相当的宜人，而且没有下雨。而从帕斯夸尔的公车总站，有接驳的小巴士会到市中心。市中心其实不大，在主要的教堂的周围走几步路就是市集以及我住宿的地方。到达之后，我先到我住宿的旅馆。那非常令我惊讶的是，我只是用订房网站随便挑了一家看起来价格蛮实惠的旅馆，想不到住进去之后，它是由一个旧式的建筑改装的，所以它有点像个城堡，而且房间非常的宽大舒适。这么宽大舒适的一个房间，大概折合台币一千块不到吧。所以相当的物超所值。那我到达帕斯夸罗市中心的时候，大约是中午。我当时的计划就是想照着现有的资讯，直接到加尼亚奇岛上去看看能不能遇到王林杰活动。那走出四集之后，我发现这是一个小镇，所以它的四集相当的传统，可以找到一些当地的食物。那当然，他们也卖了许多的花卉跟。王帝节需要用的，不管是食物啊、祭品啊，这些通通都有。那一样坐了小巴士到码头之后，其实那一艘公共交通船相当的好找，因为贾尼亚提这个岛很有名。那船班的话，大概就是三十分钟一班。坐上船之后，呃，它往岛上前进。那这个湖泊其实很大。可是它在靠近港口的这个区块呢，比较像是一个沼泽，嗯，所以呢，它湖面的不管是倒影啊，或者是,是整个湖面的风光，相当的美丽。加尼亚蒂这个岛其实从远远的看，相当的壮阔，因为岛上其实密密麻麻都是建筑物，然后在岛上还有一个巨大的雕像，是他们的革命英雄。坐了船，大概三十分钟左右到达小岛上。我当然比较辛苦的是去问所谓的墓地在哪里。嗯，只是岛上的大部分都是卖纪念品的观光店，他们的英文没有很好。那一般的居民也不会觉得一个外国人来，尤其他要找坟墓，这样好像是比较奇怪。因此呢，沟通了半天，真的还是没有办法去问到。最后呢，只好仰赖网络。呃，利用 Google Map 想办法去找到了，真的有一块很小很小的墓地。那到了那边，我发现那边已经开始有一些花饰啊，或是祭品的摆饰在上面。不过这个墓地很小，但是我终于明白为什么这里的王灵节活动会这么的有名，因为这个墓地等于是在小岛的边上，在一个高。高看可以俯看到整个湖面风光的地方，有点像是我们台湾在澎湖啊的海边的这种墓地的感觉一样。嗯，我想如果我真的以后能够长眠在这个地方，应该是相当的愉快。不过后来问着问着，大部分的店家告诉我的资讯是，他们的活动还没有那么快开始。而且我想要看的就是从港口边点蜡烛的小船滑到岛上去参加王连杰的一些跳舞啊，或是唱歌活动的这个仪式呢，好像刚好跟墨西哥城的大游行完全重叠在礼拜天，于是呢，我就没有机缘看到。岛上逛了一圈之后，就一样坐船再回到我住宿的小城镇。回到了帕斯夸罗，已经接近了晚餐时间，于是我决定跑到中央广场去找点吃的，顺便认识一下这个小城镇。在中央广场上，因为王林杰的关系，已经成为了一个像夜市一样的大市集，有各种不同的摊贩，有卖吃的，有卖花，有卖王林杰用的、祭祀用的小饰品或是糖果，呃，骷髅面包这些都有。当然，广场上有各种不同的灯光秀，也有一些简单的小祭坛开始搭立起来，有些街头艺人开始表演唱歌。广场上一样会放着《y o l o n a 的歌曲，嗯、呃，感觉非常的温馨。而且最让我感到舒服的一点是，当地的人蛮和善的。其实这个地方好像比较少从国外的观光客来，大部分来玩的都是本地的旅客。所以他们看到东方面孔的时候，非常的好奇，也会试着用不太好的英文，我们尽量的多聊一两句。那也因为今天的活动并不多，于是呢，我很早就准备休息了。第二天，或许是因为时差的关系，我反而起了个大早，一早我就跑到市集去，看看有什么新鲜的好玩的事情。到了市集之后。我发现比昨天，他们有更多的人开始准备正式的亡灵节活动，包含教堂旁边，他们已经开始在草地上铺满了各种的花，呃，做花坛的装饰。那也有更多的逝者的祭坛被摆起来。我在参观市集的过程当中，因为想拍一对买花的母子，那一个老太太。于是我居然跟着跟着他走，走到了帕斯夸罗的传统花市。那这个传统花市呢，反正是我这一趟旅程当中很重要的一个亮点，因为我从来没有想到会运气这么好，找到这么有地方风味的所在地。一般旅行团来这里参观的时候，是绝对不会来这种地方的。这个花市相当的大，大部分都是需要使用到花卉。呃，做活动的一些当地人来买，所以呢，他们在花市当中摆满了各式各样的万寿菊，或是其他当季的花朵，这对摄影师来说简直是一个拍照的天堂。尤其是他们很多人在买卖花卉的时候，事实上呈现出来的自然而淳朴的样貌，是我。个人以摄影的观点来讲，非常喜欢。于是呢，我在这个花市大概拍照、闲逛，花了我大概一个多钟头左右的时间。后来在走回到教堂边的时候，很意外地遇到一对从中国大陆内地来的旅客，那刚好他们也是收集了很多亡灵节的资讯，跑来这个地方。于是就跟他们聊着聊着，他们跟我说，其实在帕斯夸罗城镇上还有一个更大的墓园。那这个墓园呢，现在已经开始在准备亡灵节的活动了，而且离中央广场大概不到八分钟左右的一个角程就可以走到。那想当然了，因为我预计离开帕斯夸罗的时间是下午，所以呢，我就赶快跑到了这个墓地去。一进去之后，果然比岛上的那个墓地还要大许多，但是风景可能就没有岛上那个墓地那么的好看。不过呢，因为他们已经开始在做准备了，那这个大墓园呢，就真的很像《可可夜总会》里面讲到的一样，布满了各种万寿菊啊，各种鲜花。然后呢，他们当地的人也会群聚一堂，或是。带着整个家族过来这里，然后祭拜王者，有时候唱唱歌或是聊天，真的很有当地的风味。而参观完了墓地跟花市之后，我也照原定计划离开了帕斯夸罗。我下一个行程是回到墨西哥城，不过在这之前，因为在帕斯夸罗到墨西哥城之间有一个中继站的城市 Moraria。于是我想不要让行程太赶。就计划在马 a r a 住一个晚上，第二天再回到墨西哥城。其实有很多人想要来参观帕斯 s c 活动的时候，会碍于交通的问题，譬如说在旺季的时候，或是亡灵节最主要节日的那三天，其实帕斯 s c 常常会订不到住宿的地方，所以有人会选择从墨西哥到 m a r a 住宿。然后在当天一个小时左右的行程到 Pachucaro 参观完之后，再回 m o n r i a 因此呢 m o n r i a 它算是一个比较中大型的城市。我在从墨西哥城到 Pachucaro 的路上，事实上长途巴士也停过这个地方，只不过还没有进到城市里面去参观。下午呢，我又坐回长途巴士，这次只花了一个钟头左右，回到了 m o n r i a 的巴士总站。到的时候差不多已经傍晚，大概五点多了。从巴士总站呢，还要坐小巴士到 Maria 市中心，也就是我住宿的地方。有意思的是，其实我在坐这一趟小巴士的时候，我从 Google 上看到的行程大概是三十分钟。不过呢，标示的就是交通繁忙的红线。等到他往市中心走的时候，我才发现人越来越多，车越来越慢，越来越挤。后来我才惊讶地发现，实际上我住的地方就在摩拉亚市中心广场附近而已。至于为什么车子那么多呢？事实上是当天晚上王灵节活动已经开始了，所以呢，在距离大广场还有二十分钟左右的车程的地方，我毅然决然下了一个决定。我直接下车用走的，因为我发现这个情况下用走的说不定比坐车快很多。后来发现这个决定是对的，因为在走去大广场的过程当中，呃，我可以看到整个活动的进行，也就是人潮一直朝大广场的方向进行。等到了走到大广场之后，才发现他们已经开始了夜间的活动，而 Moralia。夜间的亡灵节活动，比起我刚到墨西哥城看到的活动还要盛大。主要是他们在大广场会摆满鲜花跟各种祭坛，然后会点上烛火。那烛火的规模相当的庞大，配合旁边大教堂的灯光秀，嗯，还有各种不同街头艺人的表演。可能是因为他的。占地比较集中，没有像墨西哥城的大广场那么的分散，导致可看性相当的好。再加上他们的人潮啊，比想象中还要多，可能是附近城镇的人都集中来到这边了。因此啊，我还没有来得及赶到我住宿的地方，就先赶快到大广场开始了拍照。呃，可以拍的东西也相当的多，尤其很多小朋友都打扮成骷髅的样子，样子也非常的可爱。那广场上有音乐，呃，各种表演也相当的好看。本来想要一直拍摄结束才到住宿的地方，后来实在是因为大背包太重了，中间有一段时间我想休息，想说走到住的地方大概也只要五到六分钟吧。最后，我还是带着自己的大行李先去住宿的地方 check in。check in 好之后，因为知道活动可能还在进行，于是呢又冲回广场那边去拍照，一直到了深夜，大概11 12点左右吧，等所有的人潮都慢慢散去，才回到住宿的地方休息。第二天，我一样起了个大早。其实后来发现，早起是真的有好处的。因为早起可以看到很多意想不到的东西。起了个大早之后呢，我就一路照原来的路线，慢慢的去参观摩拉利亚的一些旧的教堂建筑。后来我发现一件事情，我错估了摩拉利亚这个地方的可看性，因为他们的教堂建筑的附近都会布置上很大的画。这些画呢，是由万寿菊跟其他有颜色的花卉铺成的。那面积上来讲，呃，有的是几十公尺的大小，有的甚至大一点，会有半个广场这么大。还有另外一种作画方式是用米糠，不过米糠他们会先染色，呃，像是有点像沙子一样的铺在地上的沙画。不过一样，他们这些沙画的面积相当的大，有几十公尺的，也有整个广场一半面积大小的，也有相当惊人的一种艺术作。于是，我花了一个早上，把这个城市里面各个角落不同的教堂以及它的米康画全部参观了一圈，最后回到了大广场。后来我才发现，大广场除了昨天点蜡烛的一些游行活动之外，它还有另外一个很大的区块，就是摆满了各式各样传统的祭坛。而会在这种公众场合被摆出来的祭坛，一般都是祭拜公众人物，像是政治人物啊，或是艺人。我觉得他们艺人的。祭坛非常有可看性，因为除了他自己本身生前的一些事迹，他特殊喜好的东西也会被摆在祭坛上面。那当然，各个祭坛它的样貌、形态，通通都有一点点些些微的差异啊。这些些微差异其实也都是特色，所以在摄影上的角度上看，其实每个不同的祭坛都有它的可看性。m o r a 拉 i a 虽然占地辽阔。但市中心这个区块其实可以用双脚走得完的，反而它比墨西哥城好走一些，因为到处都是古迹，嗯，逛起来特别的舒适。而结束参观这个美丽的小山城之后，我又坐上了长城巴士，经过了四个小时左右的行程，回到了墨西哥城。回到墨西哥城的 Terminal p o r t i a l i o 这其实蛮熟悉的，然后呢，再坐一号地铁线回到同一个住宿的地方。只不过因为到了亡灵节的重要的五六日，所以我订的房间从原来的单人房变成了个私人的大通铺。不过还是足够可以好好的休息一个晚上，准备参加第二天星期六的大游行。到了第二天。因为前一个星期六大游行的前车之鉴，虽然知道开始的时间是下午三点，但是我大概十一点左右就已经先去找位置跟卡位。大游行的路线这次是相反，从 c h a t r a p a t i 公园往中央广场的地方走。这个时候我。觉得可能比较好摄影的地点，大概在国家宫的前段这个地方。如果拍到游行的队伍后面，刚好是整个艺术宫巴洛克的造型，嗯，会比较漂亮。所以我打算在这里守株待兔。那我到这个地方才发现，跟我一样早起的摄影师非常的多。嗯，十一点多就蛮多人在那里候位。不过提早到的好处呢，就是可以站在第一排，但是缺点也是从十一点多开始，我就没有办法离开去吃饭，只好吃着身上带的一点点仅存的存粮。有趣的是，在我排的等的过程当中，刚好来了一位老太太，跟她聊天才发现她是从上海内地来的，蛮活泼的一个老人家。嗯，其实六十几岁的高龄，还是世界各地拍拍照。那他这次来墨西哥呢，主要也是想来拍大游戏，所以他跟我说，他跟他其他的玩伴都分散了，因为其他的玩伴都只想吃好的、喝好的、买买东西。像他这样子，十一点多来排队，等到下午三点，其他人都不愿意。所以呢，我们就开心的聊了起来。那。当然，我也体谅他是老人家，把原来站的第一排的位置让给他，不过没关系，我站在后面其实还是可以拍得到。刚好天空不作美，大概两点多左右开始下雨。那下雨一方面要保护自己的相机，二方面又大游行队伍又比较晚出发，于是呢，我个人这位老人家就在那边一直等，一直聊天。后来我才知道，原来他女婿也是台湾人。所以他对台湾的局势啊，采取比较开放的态度，这一点也是我跟他聊得很开心的一个原因，因为他比较不像一般传统大陆内地人，对我们有一点就是隔阂，而是相当能够体会到台湾的一些环境。就这样聊着聊着，到了三点多，好不容易雨小了一点，呃，听说大游行队伍开始，那我们才开始等到队伍来。呃，就进行拍照。不过拍照困难点在于很难抓时间差，因为每个表演者过来的时候，其实一群人当中，你一定会马上看到想拍的东西。那有时候他的表情不是面对你，你可能等下一秒的时候，他又面对别人了。有时候呢，他不在你前面停下来，而是在别人面前停下来。有时候刚好他停下來好的角度呢，又是背对你，更有时候运气非常的不好。什么都条件都符合了，就偏偏你前面就挡了一个呃负责维持秩序的警察，那你整个画面都被破坏掉，这也是非常可惜的地方。大游行的过程大概一个多钟头吧，嗯，我也是拍的很开心。然后呢，有等到大游行的队伍结束之后，才跟这位老人家说再见，留了联络方式，然后就分道扬镳。之后呢，我就慢慢走回到广场上，希望能捕捉到一些漏网的镜头。不过觉得，经由了前一个晚上在 m o r a l i a 的精彩经历之后，老觉得墨西哥城的广场表演虽然多，但是蛮分散的，呃，精彩度好像也没有像 m o r a l i a 那么的高。不过呢，总数上而言，表演者的数量是 Maria 的两三倍，其实也蛮多东西可以看的。那在这整个过程当中，我拍照的题材最喜欢的还是那边的小孩子，因为小孩子把他扮成骷的我候真的相当的可爱，尤其很多都是游客，然后会在广场上玩这一些，像是气球、蜡烛。或是一些特殊造型的东西，小朋友在广场上的跑跑跳跳也相当的迷人，这也是我非常享受这个夜晚的原因之一。不过在墨西哥的倒数第二天，我算是运气不好踩了个雷，也就是本来听说在 c h a p u t p e c 公园有一场很大的声光秀，那我也找到了地点。就到了现场中才发现，他排队的队伍相当的长，等于是在公园的路口绕的弯弯曲曲排了大概五六公里的人龙吧。因为踩雷的第一个原因是我后来才看得出来，这个排队队伍竟长达五六公里。事实上，在里面的时候，因为它是四处蜿蜒的，所以你根本不晓得到底队伍排多长。最可怕的是。排到中间还开始下雨，不过我一个很糟糕的个性就是，一件事情做了就一定要把它做到完，于是就淋着雨在那边等，真的等，真的等，等到最后排队进去之后，它的声光秀是蛮好看的，不过我相信这个对墨西哥人会很有兴趣，可是，一般外来的观光客可能就觉得还好。因为它的方式是在整个森林公园里面就把树从打上灯光，然后在里面会有一些特殊的灯光秀或是乐器表演，那反而看不到像之前我在摩拉尼亚看到的传统的祭坛或是点蜡烛这种方式，那一切太过科技的感觉，让我觉得。在那边排队排三个小时等进来，好像非常的不值得。这是唯一美中不足的一点，让我在这次墨西哥的行程当中稍稍留下了一点小小的遗憾，没有做的很好的一个行程。不过回头去想一想，这一次的墨西哥之行，想看的地方都有看到，嗯，也没吃坏肚子。呃，也没有被抢、被偷，整个人安全的回来，其实那就已经是足够了。在这三集的节目当中，我跟大家分享了去年我在墨西哥参加王连杰活动的一些旅游趣事。其实我真正想跟大家讨论的是，我们都喜欢去别的国家探索。那同时也会担心安全的考量，或是其他的困难点。但是我常常鼓励许多年轻人或是后进晚辈：，如果你真的有一天想要去自助旅行，真的要做的事情是先给自己一个挑战的勇气。因为所有的事情不是要等你很厉害或是准备充分了才开始，有的时候呢是要你先开始才能够变得很厉害。我一直很喜欢我自己自助旅行的过程。那当然，我很感谢在我生命当中一个曾经陪我、跟教我这些自助旅行的小技巧的一个好伙伴。虽然他现在已经不在我身边，那我也怀念起以前有人在一起作伴的行程。但是呢，其实一个人去旅行也有一个人去旅行的优点。你要自己决定事情，你要自己承担所有选择的后果。这其实也对自己是一个蛮好的磨练，或是反省。我在这一次的行程当中发现，当所有的决定都是自己做的，没有人可以干扰，你自己要承担全部的成败的时候，事实上你会蛮坦然的。我们的过程当中，可能有些失败，可能有些看的点没有很好，但是也有可能，就像我临时到了 m 拉利亚，我也没有想到这个城市的活动几乎比我想象中还要美，非常的多。这些都是上天赐给我们的小礼物。那我也希望借由这次节目的分享，能够让大家对墨西哥这个城市、这个国家。有更进一步的了解。虽然现在疫情的关系，也不知道什么时候还能够再出国，但是如果有机会的话，我想我一定还会再去一次。也欢迎所有的听众朋友，如果有兴趣的话，也许在下一次我们能够结伴同行。非常谢谢您收听我的节目，我是这个医师有点不务正业的主持人，我是 Dr. Ethan。希望有一天。我们都能够再继续去探索这个世界。谢谢您喜欢我的节目，再会。
1: Me muero de frío. Un Santo Cristo de fierro lloró a mis penas, le conté yo. A un Santo Cristo de fierro lloró a mis penas, le conté yo. ¿Cuáles fueron mis penas? Frío, tápame con tu reposo, llorona. Por...